0: 欢迎来到风月无边小酒馆，喝好酒聊风月
1: 。欢迎来到风月无边小酒馆单元，今天一样邀请酒博士来继续跟听众朋友们分享酒啊，尤其是葡萄酒如何跟商学的一些定律相结合。欢迎酒博士
0: 。哎，大家好，张你好
1: 。酒博士今天要跟我们分享的名言是哪一句呢？
0: 这句话大家应该也常听到，叫“行动胜于空谈、啊
1: ”嗯，坐而言不如起而行。对对
0: 对，嗯、知即行嘛，啊、嗯，知行合一
1: 。这个跟我们今天想要谈论的商学相关的定律、嗯、<哼>有哪一条可以相辅相成呢
0: ？这个在商学理论里面有一个叫池塘定律啊，池塘定律就是很特别的行动思维啊，就是它，诶、哎，我们一般形容说做生意呢，就有点像捕鱼嘛。嗯、啊，就是或者是去打猎，啊，但是呃，这个事情其实它有某种程度的不确定性啊，就是说，如果我们想要把我们的行动做得更结实、更精准的话，那应该是可以掌握的嘛。嗯、啊，我们我们当我们要去做一个执行的事情，就是我们要行动的时候，呃，应该是把我们的确定性拉到最高，不确定性拉到最低嘛。嗯，那大家想想看，去。打鱼跟打猎其实都是不确定性的事嘛，你没办法计划嘛，对，天候在变化嘛，你要看气象报告嘛
1: ，还有点运气成分
0: 。对，然后那天看你的体力嘛，体力不好你也打不到嘛，对不对？然后鱼那天的情况嘛，就是鱼如果那天不想出来，它你打不到，嗯，哦，所以至少有三件事情让影响你的不确定性，嗯，然后还有对手，嗯，哦，就是你会有竞争的嘛，就是跟你同樣同样去打这一块这个海域跟这个山头的。呃，竞争对手，哦，所以至少现在传出四个不确定性嗯，所以在商学世界就发展出一个叫池塘定律，呃、字面上可能不是那么容易理解，但是我讲下一句你就懂了，就是哈、呃，你与其在海里打鱼，不如自己养鱼
1: ，哦，
0: 哦就是你要把不确定性因素降到最低
1: 嘛，哦、你反正
0: 你是卖鱼的人嘛，嗯、那消费者只关心你买到鱼，买鱼好不好嘛，<對>他不会去关心你鱼怎么来啊，嗯，啊、哦，所以。你如果自己去呃养鱼，可以降低不确定性嘛，也可以降低成本嘛，也可以降低各种风险。嗯，啊，那这个就是所谓的池塘定律，就是你你要去挖一口池塘，把它挖深嘛，养的鱼越多，养的鱼越好，养的鱼的成本越低，你的竞争力就会提高。嗯
1: ，你可以控制的事情就变多了。嗯你也不怕有竞争者太多来跟你抢，<對>因为这就是你<對>你的池塘啊。對
0: ,对对，哦、所以商学的世界过去这应该是呃传统世界到现在都还在呃发生的事，就是资源整合。嗯啊，就是说，哎、欸，你资源的前段，比如说从原料到通路哦、啊，你要从进货要做嘛，做完要卖，嗯啊，至少经过这三个过程嘛、嗯、啊，就是这个从生产到销售这一条线。啊，这是一般的这个商业的基础轴线，那其实都在做资源整合的工作，所以你可以看说越来越多的厂商，他们其实，在并购呃生产端啊、哦，跟他的通路，就是前后两端。嗯，对，那这个就是一个商学世界一直在发生的事，只是手法不一样。哦，它谈的是控制，以前是把它买下来，所以你看一个集团里面，它通常会有原料的生产。啊，比如说我们做做一个产品，哈，做个杯子好了，塑胶杯，嗯、你可去买塑胶原料，嗯、然后呢，你在工厂是你的嘛，然后你还要去前面买一个通路帮你卖杯子，哦，这是过去的做法，但是现在的做法就变成是，他用采购的模式，他控制你的订单，啊、嗯，所以现在大家都来抢单嘛，订单最大，对、嗯，<笑>但是事实上，他某种程度有时候会做参与投资，就是包括原料供应商跟他的销售通路，某种程度会他。会呃有很大的股份在里面
1: ，就参与是他的这个营运啊都有可能，对
0: 他可以控制你嘛。OK， 然后他也可以激励你啊，就是说你我我这边产品很好，我我是卖，假如苹果卖 iPhone 好了，嗯，他的这个 iPhone 就是他的控制权了，嗯，他可以选择要跟哪个通路合作，啊，他可以选择跟哪个呃公公司进原料嘛，这个都是长期在发生的事，就资源整合。
1: 那这样的池塘理论如何应用在葡萄酒的世界当中呢？嗯
0: 欸、这个有一个很特别的案例啊，从法、呃、英国开始，嗯、啊，就是英国人其实是呃全世界最大的消消费国了，就是我讲说他整个观念了，不是他的市场啊。现在最大的这个市场呢，当然是很多国家吧啊，就像。呃，美国它它是一个比较呃已经很成熟的高高单价的呃消费市场嘛，然它当然还有很多市场在发展，但是在英国它是一个品味市场啊、呃，英国人其实是全世界的品消费品味制定者，哦、呃，大家想看葡萄酒其实是被英国人喝红的，就真的开始懂葡萄酒人一开始不是美国，美国是二战以后崛起的经济强权嘛，但是在法国，呃那个时候。最大的消费国是谁？最强势在欧洲最强势的国家就英国，因为它日不落国。嗯，它是商业帝国，工业革
1: 命也是从那里开始。对，所以它有钱
0: 嘛，那英国人就会制定出很多商业游戏规则。比如说他们发明订阅制
1: ，哦，红酒订阅吗？对
0: ，就每个月你要喝多少酒，我就送给你，知道嘛，寄给你，像订杂志、订报纸一样。哦，哎，像订牛奶这样，就是把，就是它会有。呃，这样的一个思维吧，就是说，哎、欸，我听起来我是根据你的需要帮你设计产品嘛，哦，就是说，哎、欸，那你只要他有很多方法引诱你啊，说你呃定一年的话，啊、哦，那我就呃、欸、打多少折扣或者我送什么产品给你，这样，哦，他们就用订阅制的方式在发展他这个生意，就是葡萄酒的订阅、订阅订阅制的葡萄酒。
1: 那等于英国人在养的这个池塘，就是订阅的这些会员，嗯、对不对？因为他们呃，这些会员跟英国的人订了之后，嗯、他就更不容易去订其他的，嗯、或者去喝其他人、其他地方的红酒了
0: 。道理是这样，他他意图应该是、嗯、就养鱼嘛，嗯，就你就变成他池里的鱼了嘛。对，就他而且他有很多可以操作的空间的，因为你。订阅你要先付款
1: 哦，对，
0: 那他手上就有一笔钱，他资金的灵活度就高了
1: 。哦，所以英国人其实也很聪明诶，用订阅这个方式，
0: 应该跟美国人一样贱吧？就是做生意就是无奸不成交嘛。是啦，是
1: 嗯，让他们也习惯要喝英国的品牌的酒
0: 。英国品牌反而在全世界没什么影响力
1: ，所以英国。有这个订阅制，可是他卖的酒不见得是来自英国，嗯、可能是他们找到觉得好的酒，对不对
0: ？对，他就是贸易国家家，所以他是买卖嘛，他、嗯、不是很，才、嗯、是最聪明的、啊，对，因为他可以控制他，他可以二二十四小时都买卖嘛。但是你要种葡萄酒，你要你要种一整年才会有葡萄酒
1: 啊。而且他也很聪明的，你你先订嘛，所以他知道你已经付给他的订单多少，他再去从中跟呃其他国家订酒过来，他就不会有囤货的那些成本压力。对
0: ，对他现在是全世界最大的一个订阅制葡萄酒的国家，但是后来也很多国家跟他竞争
1: 了。嗯，对，这个水
0: 水很深啦，就是钱的准备啊、知识啊、关系都要有。嗯
1: ，对。这是英国人如何运用池塘理论在葡萄酒的、嗯、呃内容，对,对所以谢谢今天酒不是带来非常精彩的一个分享、哦，谢<对><笑>谢谢。谢谢